0: Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Willkommen zur neuen Audioreise Sonne, Strand und Steine. Mit diesen drei Begriffen lässt sich die raue Schönheit der kroatischen Küste auf den Punkt bringen. Das sagt zumindest unser Gesprächspartner, den wir eingeladen haben zu diesem Podcast. Steile Berge steigen aus dem Meer auf, die Sonne scheint auf viele Strände und über 1000 Inseln und Inselchen ragen aus dem weiten und flachen Meer. Und das sind seine Worte, die habe ich jetzt schon mal zitiert, aus seinem Reiseführer. Wir bekommen Infos von zwei Reiseexperten und einer Reise. Expertin, nämlich einer Stadtführerin. Dalmatien, das ist unser Reiseziel in diesem Podcast, der Audioreise. Indem wir dich entführen wollen, in vielleicht deinen nächsten Urlaub. Abonnieren und Teilen dieses Podcasts natürlich nicht vergessen, bei Audio, Audio Now, bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Anchor und bei vielen anderen. Also im Grunde bei allen, ganz, ganz wichtig. Aber Teilen und Liken und Abonnieren ist natürlich ganz wichtig. So, und äh, lasst uns auch gerne Kommentare und Bewertungen da. Ich bin Dieter Döring
0: und... Andrea Schmidt ist hier am anderen Mikro. Hallo. Genau so schaut's aus. <lacht> ja, unser Ziel ist da, Martin. Du hast ja schon gesagt, lieber Dieter. Und auch heute gibt es wieder drei Reiseführer vom Drescher Verlag zu gewinnen. Ähm, dazu, wie immer, eine Mail an info.sendefertig.de oder unter audioreise.de einen Kommentar hinterlassen. Wir losen dann aus. Und auch natürlich, danke für die vielen Antworten zu unserem Corfu Podcast 1 und 2. Der ist mittlerweile schon auf Platz 2 der meistgehörten Podcasts bei Audioreise. Sehr schön. Jubel, 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 yeah. jubel. jubel. <lacht> und äh, unser letzter war ja äh, die Kreuzfahrt in Griechenland und der holt auf und ist schon auf, ja, auf Platz 3, äh, würde ich sagen, knapp, ne? oder? Der Podcast. Ja, klappt Platz 5, aber das ist da hinten sehr eng. Ja, es kommt, es kommt, es kommt. Und seit Oktober ist äh, unsere Audioreise oder unser Audioradio-Podcast auch bei Radio Primavera auf der Webseite integriert. Da sind wir ganz stolz drauf. Und äh, ja. wir sehen auch schon, die Hörerzahlen steigen. Ja, Also grüßen wir auch mal alle, die uns über die Webseite von Radio Primavera entdeckt haben und hören. Hallo, hallöchen. Ja,
1: und die Fakten zu unserem heutigen Ziel gibt es am Ende des Podcasts wird Teil 2 dann sein. Da werden wir die ganzen Fakten nochmal zusammenfassen. Jetzt kommen wir zu unserem aktuellen Podcast Dalmatien. Dazu begrüßen wir Matthias Köfler. Ich sage hallo, Matthias.
2: Hallo, in die Runde.
1: So, du hast äh, evangelische Theologie studiert, habe ich in deinem Buch gelesen. Ähm, lange als freier Journalist gearbeitet, unter anderem für große Tageszeitungen geschrieben, als Redakteur beim Branchenmagazin Buchmarkt gearbeitet und betreibst auch äh, jetzt selbstständig äh, das Buch- Branchenportal, langendorfsdienst.de. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Ja. Und äh, du lebst zusammen mit deiner kroatischen Ehefrau in Krefeld, vermietest auch selbst Ferienwohnungen auf der Insel Krik, ne? Ja, genau. Das ist villa-menta.de, also Menta mit m e n t heinrich geschrieben, ne? Genau. So, jetzt, das war der Werbeblock für dich auf jeden Fall schon mal. <lacht> so, äh, du hast ja den, ähm, den Reiseführer geschrieben über Dalmatien, der im Trescher Verlag erschienen ist. Du hast aber auch ähm, einen Reiseführer über Kroatien geschrieben. Im Grunde deckt ja der eine das andere fast mit ab. Warum dann trotzdem zwei?
2: Ach ja, das war eine historische Sache. Ähm, da, äh, den, den Kroatien, einen Kroatienführer gab es schon im Trescher Verlag. Den hatten damals ähm, vier Autoren geschrieben, ein Journalistenteam aus München, wenn ich das richtig erinnere. Das war übrigens einer der ersten äh, Kroatien Reiseführer überhaupt nach dem Ende, des, äh, nach dem Ende Jugoslawiens. Ähm, da war der Verleger ziemlich weit vorne. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber irgendwann hat er halt eben beschlossen, ähm, wir gehen doch mal in die Regionen. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch eine ganz gute ganz gute Sache, weil Kroatien ja unglaublich... Äh, also so, so zwei langgezogene äh, Teile hat. Und eben dieser eine langgezogene Teil ist ähm, die ganze Küste. Das sind ja knapp 1000 Kilometer, die man da abfahren kann. Und äh, da ist es ja so, dass nicht alle Leute immer alle diese ganze, diese, diese ganze Strecke fahren, sondern halt eben sich auch äh, lokaler orientieren und lokaler vor Ort bleiben. Und äh, zudem gibt es in Dalmatien einfach unheimlich viel zu sehen, was auch so ein Gesamtkroatienreiseführer reiseführer dann nicht alles abdecken kann. Also jedenfalls, er wollte da gerne eine Region haben, äh, dann da nochmal in die Region gehen und deswegen gab es dann zwei. Und äh, als dann das Team in München sagte, ähm, wir, sind jetzt, wir haben jetzt aber keine Lust mehr, äh, dann nochmal in die Aktualisierung zu gehen, ähm, das ist uns nicht äh, spannend genug, da kam er halt auf mich zu und hat mich gefragt, ähm, ob ich den Kroatien-Reiseführer auch noch mitmachen wollte. Hm? Und da habe ich natürlich begeistert Ja geschrien <lacht> und habe dann gleichzeitig aber auch noch mein Schwager, das muss man einfach mal so sagen, das klingt nach Klüngel, aber es ist einfach, äh, wir haben einfach ein tolles Verhältnis. Ähm, mein Schwager mit ins Boot geholt, ähm, der Slavist ist und der hat, und wir haben uns dann das Gebiet aufgeteilt, weil das halt eben dann doch ganz schön groß ist, mhm. ähm, auch wenn man das vielleicht so auf der Karte, wenn das auf der Karte vielleicht nicht so aussieht, ähm, aber es gibt da einfach viel zu tun und der hat dann äh, den Istrien-Teil übernommen und einen Teil zwischen Küste und äh, der Hauptstadt Zagreb. Ich habe dann noch mich gekümmert um das Sagoje, also nördlich von Zagreb und dann das ganze Slavonien, das den Landesteil, der dann nach hinten rausgeht bis zur serbischen Grenze. Und ja, so haben wir uns das dann aufgeteilt. Und dann hat mein Schwager nachher noch, also der Matthias Jakob, hat dann noch den Istrien-Reiseführer im gleichen Verlag gemacht, weil er nun schon mal dabei war. Und so haben wir hier ein schönes Dreigestirn geschaffen.
1: Schönes Familienunternehmen.
2: <lacht>
1: so, gleich zu Anfang, vielleicht mal, damit wir das Thema in Anführungsstrichen ein bisschen hinter uns bringen können. Äh, der Jugoslawienkrieg. der hat ja im Prinzip dazu äh, geführt, dass da alles ein bisschen aufgeteilt wurde. Das ist, glaube ich, so 20, ziemlich genau 20 Jahre her, oder? Mm, ja, genau. Okay, das heißt, welche Aufteilung gab es dann jetzt nachher vom, vom alten Jugoslawien?
2: Oh, ähm, naja, also die bekannten, die bekannten Länder, die wir äh, die wir jetzt haben, nicht? Ähm, Slowenien im Norden, Kroatien äh, im Anschluss, äh, dann äh, so in Kroatien eingelagert, das Bosnien-Herzegowina, ähm, davon dann östlich, nordöstlich Serbien, was ja zunächst mit Montenegro zusammen war und seit 2006 ist Montenegro dann ja jetzt auch selbstständig. Ja und dann kommt, äh, äh, dann hat sich noch selbstständig gemacht das Kosovo, wo es jetzt gerade wieder aktuell Konflikte gibt an den mhm. Grenzen ja. und äh, Mazedonien äh, folgte was dann im Streit mit Griechenland sich jetzt Nordmazedonien nennt und endlich da nun einen eigenen Namen hat. Ja, und das sind so die wichtigen, die wichtigen Republiken.
1: Die Auswirkungen, Ein ja.
2: ziemlich kompliziertes Geflecht äh, inzwischen, weil natürlich auch im alten Jugoslawien sich schon einiges auch vermischt hatte. Hm. Ähm, jetzt ähm, versucht sich, versuchen sich die Länder halt wieder auseinander zu dividieren.
1: Aber inwieweit ist da irgendwie jetzt noch was von zu merken, als Urlauber mal jetzt nur betrachtet?
2: Ähm, jetzt in Dalmatien speziell ähm, würde ich sagen ist da erstmal nicht viel zu merken. Mhm. Also da hat sich jetzt eine relative Normalisierung eingestellt. Dabei muss man auch sagen, dass ähm, Dalmatien auch ein relativ homogenes äh, Land ist, ähm, bis auf so ein paar Orte wie eben Dubrovnik unter Süden, ähm, Zaftat und so weiter. Da hat es ja ähm, auch von See her Krieg gegeben. Es gab natürlich auch Kriegshandlungen ähm, an den Inseln, weil die ähm, serbische äh, Marine ja meinte, sie könnte von See her nochmal ähm, angreifen aber im Grunde genommen gab es so innerhalb ähm, des Landes relativ wenig ähm, Konflikte. Der Hauptkonflikt bestand eigentlich äh, vom Norden her ähm, und zwar so in der Region ähm, um Sada herum ähm, bis nach Schibenik runter, denn da reichte ja noch ähm, die damalige Kraina rein. Das ist ähm, das Gebiet, das ähm, ja, eine relativ komplizierte historische Vergangenheit hat, ähm, und die serbisch dominiert war. Der Grund dafür war, dass ähm, die dass Österreich-Ungarn ähm, dort an der Grenze, der, an der Grenze zum Osmanischen Reich ähm, Serbisch äh, Serben angesiedelt hat ähm, und auch viele andere ähm, aus Osteuropa, weil dieses Land nach, dem, nach den Kriegen gegen die, nach den langen Kriegen gegen die Osmanen ziemlich leergefegt war, ähm, sind da viele orthodoxe Gläubige äh, hingekommen und haben da eigentlich eine eigene Region gebildet und äh, in, in der, im Auflösungsprozess von Jugoslawien wollte sich da halt die Kreiner selbstständig machen als serbische Kreiner und hat ähm, von dort aus ähm, sehr stark auch Kriegshandlungen ähm, gemacht und hat dann äh, eben auch viele Städte ähm, angegriffen ähm, hat ähm, das war der Höhepunkt ja auch Raketen auf Zagreb abgeschossen mhm. und hat vor allem aber auch die Stadt Zagreb äh, Stadt Sada abgeschnitten von dem ähm, Landweg, sodass sie zum Teil zum Teil halt ähm, über, äh, über das Meer versorgt werden musste. Das war eine ganz komplizierte Situation, also das Abschneiden bestand darin, dass man da die Maslenitzer Brücke, eine große Brücke über eine Meerenge gesprengt hat und da kein Rüberkommen mehr war. Das war eine harte Situation, aber heutzutage würde ich sagen, merkt man so von den Konflikten jetzt erstmal oberflächlich als, als Urlauber nicht mehr so viel.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Wenn man so auf die Karte schaut, dann sieht man eigentlich auch, dass, dass Dalmatien so, äh, ich sag mal, nach Südwesten sehr, sehr schmal dann wird, ne? bis hin äh, zu genau. Dubrovnik hin. Und dann ja. sehe ich das richtig auf der Karte, dass dann aber trotzdem, das irgendwie das Land unterbrochen ist, beziehungsweise also Dalmatien unterbrochen ist, dann ja, genau. muss ja. man durch ein anderes Land durch.
2: Genau, also seit... Ähm dem 14. Jahrhundert hat Bosnien bzw. damals das Bosnische Königreich eine Durchfahrt bekommen oder einen Zugang zum Meer. Das ist bei der Stadt Neum, die da auch ganz bekannt dafür ist. Und da muss man eben tatsächlich einmal, bisher noch einmal durch Bosnien durchfahren. Das war bisher immer mit einem kleinen zusätzlichen Aufwand verbunden, weil man darf weil man für Bosnien nämlich eine grüne Versicherungskarte braucht, wenn man mit dem Auto fährt. Das braucht man für Kroatien übrigens nicht. Gut ist sie natürlich immer, aber in Bosnien wurde sie an der Grenze verlangt und wer sie nicht hatte, musste dann eine extra Versicherung für 60 Euro abschließen. Das war immer ein bisschen unangenehm. Ähm, inzwischen ähm, braucht man aber auch in Bosnien diese Versicherungskarte nicht mehr. Ähm, haben wir jetzt gerade äh, erfahren und ähm, man kann da relativ gut durch. Ähm, diese... Diese Unterbrechung war den Kroaten immer ein Dorn im Auge, zumindest seit der seit der Selbstständigen. Und ähm, jetzt haben sie ähm, deshalb versucht, äh, des, deshalb haben sie jetzt eine, nicht versucht, sondern sie haben jetzt tatsächlich deshalb eine Brücke gebaut, die direkt auf die Halbinsel Pelješac führt, die nämlich ähm, vor der Küste gelagert ist ähm, und fast parallel dazu verläuft. Und äh, nun kann man von der kroatischen Seite demnächst über eine große Brücke ähm, auf diese Insel fahren und über diese Insel dann ähm, wieder kroatisches Gebiet erreichen. Über Stone kommt man dann da runter ähm, und dann wieder auf den Autoboot. Äh, damit äh, wollten die Kroaten diese Grenze umgehen. Das ist ein riesiges nationales Projekt. Das wurde ähm, ausgeschrieben. Ähm, die EU hat da ähm, viele Gelder zugegeben. Ich weiß nicht, ob die Hälfte oder sogar zwei drittel des projektes finanziert und am ende bauen sich jetzt die chinesen das ist äh, eine, eine ziemlich komplizierte geschichte aber aber demnächst wird man äh, sie ist schon relativ weit gedient ich war jetzt ähm, bin jetzt erst vor kurzem da vorbeigefahren ähm, die äh, die pfeiler standen die äh, ersten decken äh, die ersten verbindungsstücke zwischen den pfeilern waren fertig ähm, also diese brücke wird kommen ähm, ein schwieriges Projekt, aber ähm, wahrscheinlich wird man dann über die Halbinsel Peljeschatz ähm, auch direkt ähm, weiter die ganze Küste entlang fahren können,
1: ohne dass man durch Bosnien muss.
2: Was auch ein bisschen schade ist eigentlich, weil es war auch immer ganz nett, durch die zu umzufahren.
1: Wahrscheinlich werden die Chinesen das dann auch irgendwie als äh, Seidenstraße deklarieren oder so.
2: Das ist ähm, <lacht> durchaus im Plan, ja. muss <lacht> man so sagen.
0: Kann man denn sagen, für wen Dalmatien so das richtige Urlaubsziel ist? Also früher war Dalmatien ja auch für Campingurlaub bekannt. Wie ist es denn jetzt mhm. mittlerweile?
2: Ja, also Campingurlaub nach wie vor. Gut, ich bin jetzt nicht so der große Camper, muss ich ehrlich zugeben, weil mir das immer schnell zu heiß im Wohnwagen oder im Zelt wird. Mhm. Aber wer da Spaß dran hat, der hat immer noch viele Möglichkeiten, Campingurlaub zu machen. Aber ähm, ich denke, äh, zuallererst spricht das Land diejenigen an, die äh, irgendwie badeverrückt sind oder immer gern ins, die gerne ins Meer springen möchten. Ähm, mhm. Und äh, da sind natürlich auch äh, die Familien immer ja meistens an vorderer Front dabei, weil das ja was auch für Kinder ist. Da kann man Kinder gut am Strand äh, beschäftigen und so weiter. Ähm, aber ich denke, dass äh, Dalmatien ähm, vor allem vielleicht auch äh, interessantes Reiseziel ist für alle Leute, die irgendwie Natur, Landschaft und äh, dieses, dieses wunderbare, ähm, äh, diese wunderbare Abwechslung zwischen Inseln, hohen Bergen, Meer und so weiter lieben. Also da kann man ähm, tolle Autotouren machen. Man kann Inselhüpfen machen. Ähm, das ist jetzt auch äh, ja, zunehmend beliebter für alle Leute, die gerne mit Mountainbikes und sonstigen Fahrrädern unterwegs sind, dass man von Insel zu Insel fährt, die einmal durchfährt, am Ende wieder aufgenommen wird, ähm, zur nächsten Insel fährt und so dann mal so eine Woche oder 14 Tage verbringen kann. Also auch richtig zunehmend Sporturlaub ähm, ist da möglich. Ähm, und ähm, ja, auch der Wandertourismus ähm, kommt in Fahrt. Ja, und äh, insofern, ähm, was so für diese Klientel ist, was so junge Leute betrifft. Ähm, ich glaube, da hat ähm, das hier noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber da gibt es inzwischen auch so ein paar Hotspots. Das ist natürlich Sütche ähm, auf der Insel Park, ähm, eine absolute Partymeile inzwischen, wo ähm, ganze Eisenbahnwaggons an Jugendlichen, vor allem auch aus Österreich und aus Süddeutschland, äh, da öfter mal hinfahren mhm. und dann eine Woche lang äh, Party machen. Das ist da vor Ort nicht so furchtbar beliebt, aber es bringt halt die viele <lacht> Gäste. Verständlich,
1: verständlich.
2: Und, äh, und der, andere, der andere Hotspot ähm, für viele junge Leute ist die Insel Hwaar. Mit der mit der Hauptstadt quasi, die auch also die so heißt wie die Insel. Das ist einfach ein unglaublich schöner Ort, äh, unheimlich schöne kleine Küstenstadt, ähm, die aus irgendwelchen Gründen ähm, sehr viel Beliebtheit bei jungen Leuten gefunden hat ähm, und die gerne angesteuert wird. Also ähm, da ist auch eine tolle Überfahrt mit dem, mit dem Schiff äh, mhm. dahin und da kann man einfach mal ganz toll übers Meer
1: schippern. Und ich glaube auch, dass sehr viele Österreicher werden. dort sind, oder? Bitte? Ich sag, die Österreicher sind ja auch sehr weit vorne urlaubsmäßig. Äh, in
0: ja, Kroatien wobei, also die,
2: ähm, ja, die sind, äh, die haben natürlich eine historische Verbindung dazu, aber ähm, die meisten Urlauber kommen tatsächlich noch aus Deutschland. Also die ah, ja. Deutschland, die deutschen Urlauber liegen, glaube ich, äh, äh, mit, mit 50 Prozent mehr Urlaubern als, äh, als, der, nächst, als der nächstfolgende ganz vorne auf mhm. den Plätzen. Also das... Äh, Deutsche trifft man da am häufigsten, aber viele andere holen auf. Italiener interessanterweise sind sehr häufig anzutreffen und zunehmend Urlauber aus Osteuropa, also vor allem Tschechen, Slowaken, viel Polen, die einfach auch eine sprachliche Nähe haben, die sind da immer häufiger zu finden.
0: Wenn wir schon dabei sind, viele Deutsche, jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt mit dem Auto da reisen, ähm, würde jetzt von Norden nach Süden bis zu Prochnik fahren, ähm, wo würde ich da lang fahren? Also was wäre so der Kurs, sagen wir so, ab, ab, ab München jetzt mal gesehen, wie müsste ich da fahren?
2: Ja, ab München ist die Rennstrecke, ähm, der A8 zu fahren, mhm. dann ähm, Richtung ähm, Villach ähm, hinter Salzburg abzubiegen und dann die Autobahn äh, durchzufahren durch Österreich und dann äh, nach Slowenien einzureisen, an Ljubljana vorbeizufahren und dann kommt man, ähm, dann, dann fährt man am besten, dann, dann entscheidet man sich, je nachdem wo man hin will, also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel nach Istrian will oder nach, äh, oder in die Quarna Bucht, also Nord an den Nordküstenteil, Rijeka zum Beispiel oder Insel Krigzres, ähm, dann fährt man im Postdäuner ab und dann muss man eine Landstraße runterfahren, ähm durch Slowenien. Das ist ganz hübsch, ähm, aber auch ziemlich anstrengend und kurvenreich, ähm, wenn man da so auf dem letzten Meter ist. Also ich von, wenn ich von Krefeld fahre, bin dann schon ja immer schon zehn Stunden gefahren
0: Okay.
2: <lacht> und äh, dann ist man da noch mal ganz schön, äh, muss man sich dann noch ganz schön konzentrieren. Aber, die, aber wer dann an die ähm, dalmatinische Küste will, der fährt dann über Zagreb. Ähm, und ähm, dann die lange Autobahn runter, die dann ja nach dem Krieg gebaut worden ist und ist dann relativ schnell eigentlich in Sada zum Beispiel und kann diese Autobahn inzwischen bis äh, bis Split runter durchfahren. Dann fährt man noch ein Stück ähm, auf dem Autoput und hat dann aber im Süden schon wieder Richtung Dubrovnik weitere Möglichkeiten Autobahn zu fahren. Also wie lange braucht, lang braucht man denn da ungefähr?
1: Wie lange braucht man denn da ungefähr? Von München. Ja, also ich Beispiel.
2: brauche ich brauche nach, ähm, nach Sada fahre ich ungefähr so, aber es kommt immer auf den Verkehr drauf an, nicht ähm, äh, so 15 bis, bis 18 Stunden. Also das hängt wirklich von der Urlaubszeit ab. Ja. Also denn wenn man äh, die Ferien, wenn man den Ferienbeginn erwischt, ähm, dann kann sich das auf der A8 schon mal ganz schön knubbeln und auch vor allem vor den Grenzübergängen. Das ist, äh, das ist kein Spaß. Mhm. Leider. <lacht> und an die Mautstellen.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es da auch eine Mautgebühr äh, in, äh, in Kroatien? Oh ja, also
2: man muss äh, tatsächlich mit Mautkosten ähm, äh, rechnen und das ist nicht unerheblich. Das sind so um die 60 Euro. Mhm.
0: Also bist du Borovnik also, dann runter oder bis, äh, bis wohin?
2: Bist du Borovnik, es steigert sich, je, weit, je nachdem, wie weit man nach Süden fährt, weil okay. ähm, wir haben zwar in Österreich feste Maut von 9 Euro, was war das, 60 jetzt, ne? 10-Tages-Vignette, genau, ja. ähm, 30, 30 Euro für hin und zurück, also 15 Euro Maut in Slowenien, dann gibt es noch diverse tunnels in ähm, österreich die man extra bezahlt der tunnel in de, der karawankentunnel kostet auch zwischen österreich und slowenien kostet auch noch mal 6 ,50 euro wenn ich das richtig erinnere und ähm, also die genauen daten sollte man sich dann immer noch mal angucken klar
0: ähm, aber man und, sollte so mit 60 70 euro Pro Fahrt, sage ich mal, pro Richtung rechnen, oder? Genau, so und dann ja.
2: gibt es die Zahlstellen ähm, an der kroatischen Autobahn und die berechnen sich dann halt eben nach Kilometerleistung. Mhm. Und das kann dann schon mal ähm, bis, zu, ähm, bis zu 10, 20 Euro eine Strecke nochmal bringen, also je nachdem, wie weit man fährt.
0: Mhm.
1: Hier ist die Audiohäuse. Unser Ziel heute, das ist Dalmatien und wir sprechen mit einem wirklichen Fachmann für Dalmatien und für Kroatien. Das ist der Journalist Matthias Köfler. Matthias, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, für Wanderer ist es auch ein schönes Ziel. Denn auch, Ist es denn auch für Backpacker ein gutes Ziel?
2: Also ich weiß nicht, ob man Wanderer und Backpacker unterscheiden muss. Also Backpacker sind ja, also würde ich jetzt mal so verstehen als Leute, die mit dem Rucksack sich das Land angucken. Wanderer sind ja Leute, die vielleicht eher in der Natur rumgeistern. Um
1: ja, also Backpacker <lacht> würde ich sagen, die, die haben ihren, Schlaf, ihren Schlafsack mit im Gepäck dabei und die Wanderer, die haben halt ihr Tagesgepäck nur dabei ja, und genau. gehen dann vielleicht von da nach da oder ja. gehen oder fahren irgendwohin, wo sie eine Strecke laufen so.
2: Genau, da würde ich mal unterscheiden. Vielleicht, Das ist vielleicht ganz äh, sinnvoll. Also es gibt zunehmend tatsächlich Wandertourismus und ähm, die lokalen Tourismusorganisationen sind sehr stark ähm, daran interessiert, ähm, Wanderwege auszu, äh, auszuschildern und so weiter. Das funktioniert manchmal gut und manchmal weniger gut. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man seine, wer also warten und wandern will, sollte seine Wanderschuhe einpacken und sich vor Ort informieren. Die Beschaffenheit ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Ganz toll funktioniert das in Makarska, wo ja auch relativ wenig kulturelles Angebot ist, beziehungsweise viel wenig Sehenswürdigkeiten so sind, aber dafür halt eben ein unheimlich hohes Angebot an Freizeitaktivitäten und da gibt es einen sehr äh, engagierten ähm, Tourismusmanager, ähm, der ähm, selber auch in der Bergrettung ist. Ähm, hinter Makarska erheben sich äh, äh, relativ hohe Berge bis zu äh, 1500 Metern. Und ähm, da haben die jetzt äh, richtig gute Wanderwege angelegt, da kann man schön hoch, äh, hochstiefeln und ähm, von oben fantastisch über die gesamte Bucht blicken, das ist toll und die haben eigene Wanderkarten gemacht, die haben Routen markiert. Das haben die schon aus Selbstschutz gemacht, hat er mir erzählt, weil früher die Leute immer so drauf losgelaufen sind und dann mussten sie ständig als Bergrettung ausrücken, weil die Leute immer irgendwo runtergefallen sind. Und dann haben sie gesagt, wir machen das jetzt mal sicherer, da müssen wir nicht so oft raus. Okay,
1: vernünftig, sehr vernünftig.
2: Sehr vernünftig, aber dabei ist auch, glaube ich, ein sehr gutes Angebot rausgekommen. Also da ist, da läuft super, andere Bereiche in anderen Gebieten da wird das zunehmend ähm, eben tatsächlich als ähm, Attraktion jetzt ähm, eingeplant.
0: Du hast in deinem Buch zwei Seiten über Sehenswürdigkeiten. Ähm, was sind denn so die wichtigsten? Was würdest du denn empfehlen, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man in Dalmatien zu Besuch ist? Was muss man gesehen haben?
2: Puh, das ist eine, da kann man eine lange Liste äh, machen. Nehmen wir mal so eine Top 3 oder so, also. sage ich jetzt
0: mal, was, eine äh, Top 3, die man, die man besuchen sollte, wenn man ein paar Tage da unten ist. Also nicht nur Strand liegen, so wie ich, sondern äh, ich müsste auch was sehen. Was müsste ich sehen? <lacht>
2: also das Schöne ist ja, man, und das machen ja auch viele, es gibt ja so vier Bereiche in Dalmatien. Es gibt vier große Städte, um die sich herum ja im Grunde genommen das Leben organisiert. Das ist Sada, das ist Schibenik, das ist Split und das ist Dubrovnik Und in all diesen vier Städten muss man einfach gewesen sein. Also mhm. ich kann kaum sagen, welche Stadt ich eigentlich schöner finde oder interessanter finde. Sie haben alle ihren eigenen den Charme und Charakter und ähm, die sollte man alle sehen. Also wenn man Sada sich da anguckt, da ist ähm, diese Kirche Svetidonat, die finde ich beeindruckend, weil das eine Rund, ein Rundbau ist, äh, der so ein bisschen an den, an den Kaiserdom von Aachen erinnert. Äh, möglicherweise ist das auch sogar, hat sich da sogar auch der Baumeister beeinflussen lassen, wobei ich da eher davon ausgehe, dass das doch eigentlich eine byzantinische Architektur ist. Ähm, ja, aber das ist, äh, es gibt keine Kirche, in dieser Form sonst ähm, im ganzen Dalmatien, dann sollte man sich ähm dann sollte man nach Split unbedingt, da sollte man nach Schiebenik äh, mal reinfahren. Da ist dieser Dom, ähm, die Kathedrale von Schibenik, die ist UNESCO-Weltkulturerbe, ein unglaublich äh, spannender und auch eig architektonisch eigenständiger Bau. Ähm, zweier großer, äh, der beiden größten eigentlich äh, Baumeister, äh, die es in Dalmatien gegeben hat, der Martinaz mhm. und Firentinaz. Und äh, wie, ich, ich finde, wenn man da drin steht, hat die eine solche irre eigene Atmosphäre mit einem sehr hochstrebenden Innenraum, aber gleichzeitig schon sehr im Stil der Renaissance auch schon leicht geöffnet. Also das ist, ich finde das ist eine ganz besondere Stimmung in diesem Bau. Ähm, ja, und dann ähm, ist natürlich äh, Split ein unglaublich äh, tolles Ziel, denn das, was wenige wissen über diese Stadt, ähm, also ich glaube, es wird zunehmend bekannter, aber was bisher immer noch wenig wissen, ist, dass Split, äh, die Innenstadt von Split eigentlich in einen alten römischen Palast gebaut ist. Ähm, und dieser Palast äh, von Diokletian, ist, äh, den kann man da noch in diesen ganzen Grundstrukturen sehen. Da sind äh, komplette Häuser in alten römischen Mauern und das hat eine, äh, ja, eine unglaubliche Atmosphäre in dieser Stadt. Ähm, mhm. Auch so über diese historische Entwicklung, wie dann das, wie dann da drin umgebaut worden ist. Ähm, äh, und äh, also das ist ein tolles Ziel. Und dann daneben liegt Trogia, äh, da kann ich auch nur sagen, geht dahin. Das ist eine Innenstadt, die so in der Zeit der Renaissance gebaut worden ist, dass die komplett einheitlich ist. Da ist kein barockes Gebäude, kein Neo, irgendwas dazwischen. Das ist zwischen Gotik und Renaissance so stehen geblieben, als, ob's, als ob man eine Zeitreise macht. Mhm. Und das, das beeindruckt mich immer wieder. Und dann ist natürlich, dann kann man nur noch die Perle der Art hier ja auch noch nennen, das ist eben Dubrovnik mit seiner tollen Altstadt, die halt ganz so im Stil dieser venezianischen Renaissance gebaut ist, die aber auch schon wieder, die aber ganz viele Elemente aus dem Osten aufweist und da so eine tolle Mischung aus Ost- und Westkultur zusammenbringt. Also, das sind so meine Empfehlungen und ähm, ja und dann äh, einfach immer wieder die tolle Landschaft ähm, auf den Inseln. Also da kann man einzelne Inseln, viele Inseln nehmen: Insel Iselbrad, hatte ich schon erwähnt, Korsula. Mhm. Korsula hat eine ganz tolle, äh, auch eine ganz tolle Stadt, die auch Korsula heißt, ähm, mit einer tollen Stadtmauer drumherum. Oder zum Beispiel in Stone, das äh, hint, hint, äh, am Ende von äh, der Insel Peljeschatz liegt, ähm, da gibt es eine ganz lange ähm, Mauer, da haben die Dubrovniker äh, die ganze Halbinsel Peljeschatz abgegrenzt und äh, da gibt es eine 4,5 Kilometer lange Mauer, nennt man auch die europäische chinesische Mauer, Ach, die, längste, okay. die längste Mauer, die wir in Europa haben, also mhm. die kann man inzwischen auch entlang wandern oder zumindest zu großen Teilen. Ähm, auch ein toller Spaß, äh, den man da haben kann.
0: Mm, super. Dann wollen wir jetzt gleich mal im zweiten Teil über die dalmatische Küche reden. Das heißt also, was man probieren muss. Wir werden ein bisschen über Wein reden, wie ein perfekter Urlaubstag okay. aussieht. Und wir werden auch einen kleinen Stadtrundgang mit einer Stadtführerin in Dubrovnik machen. Außerdem geht es auch gleich um Geschäfte und Tennisbälle gleich in unserem zweiten Teil. Ich sage erstmal Dankeschön, Matthias Köfler. Und wir hören uns gleich wieder in Teil 2.
1: Genau, ich freue mich schon auf die geschilderten Tennisbälle.
0: Auf die geschälten Tennisbälle, ich auch. Das war der erste Teil von unserer Dalmatien-Rundreise und es geht gleich weiter mit dem Teil 2. Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.